0: Som har fugle hjertemågesind Livet som
1: den flod I virkeligheden er det, at største, den største inspiration, den største voldsomste det er, følelse jeg kender Det er, og det ved dem som kender Vagtens Kodidore sikkert og nægge forhåbentlig smilende genkender til Det er øh, alle al de drømme vi går rundt med som unge som vi ser knuses på vejen gennem livet.
2: Velkommen til en ny Mediano Music Podcast. Denne gang handler det om Magtens Korridor. 16. april udsender gruppen albumet Club Promise. Jeg indledte lidt med et af de nye nummer, Månelys i Rav. Det nummer har på sin egen stilfærdige måde slået benene væk under mig. Og når mine øh, 100 2, 3 kilo falder, så siger det bange. Velkommen her i studiet til Johan Olsen. Tak. Udover musikken, øh, Johan, så er du forfatter, radio- og tv-vært, spiller øh, indimellem sammen med Torben ja. Or Orson Wills, som han <laughs> blev kaldt. <laughs> Torben Steno, ja. da, da vi var unge. Mm. Øh, i pligten kalder, øh, og er jo også, øh, som jeg tror de fleste ved, biologer og forsker. Mm men har altså haft tid til at lægge vejen forbi Nordhavn, Nordvest her. Jeg var lige ved at sige, at Nordhavn, Det er et af dine numre, eller et af jeres numre. Forleden stødte jeg på en omtale af Magtens Korridor på Statens Filmcentral. Der kan man se jeres dokumentarfilm med den fantastiske titel Strikkeklub på Alufælge. Mm. Og i beskrivelsen af filmen der bliver I beskrevet som et af dette årtusindes mest usandsynlige danske rock -succeser. <laughs> kan du genkende jer i den beskrivelse?
1: Ja, det kan jeg godt. Helt klart.
2: Det, det, det,
1: det er meget rigtigt. Det er en af de mest usandsynlige. Altså usandsynligt, det var ikke engang, Det var ikke engang rigtig sådan... Det var bestemt ikke ambitionen, at skulle gå den vej. Jeg var heller aldrig nogensinde... Altså, det, det havde jeg aldrig nogensinde forestillet mig. Jeg synes, vi lavede noget ret snæver punk-rockede musik, som ganske få gad at høre mest af alt folk, vi kendte i forvejen. Så, så øh, det var meget underligt, at det skulle ske.
2: I mødte hinanden på Københavns Universitet ifølge myterne. Er det rigtigt? Ja,
1: det er rigtigt, fordi øh, fra det første år bandet var sammen, så er jeg faktisk den eneste. Så øh, kom... Terkel med og Rasmus med, som spiller væk i sin en relativt kort... Rasmus Kærn, ja. Rasmus Kern og Møl, ja. ja. på bass og Rasmus Kern på guitar. Og, og så senere hen øh, overtog Niklas Schneidermann, bandets stifter, Jacob Ilemands øh, rolle som øh, den anden guitarist. Og en ny trommeslærer øh, på et tidspunkt. Det var ligesom der, hvor vi fandt hinanden, som vi er nu. Der, hvor vi fik Anders Ramhed med på Trommer. En, en, en af de sådan... Det specielle ting ved bandet var jo, at øh, der var ikke rigtig nogen af os, der var særlig gode til at spille på vores instrument. Altså inklusiv mig selv. Øh, det, 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 det var, vi var rigtig skrald til det faktisk. Men, men der er punk jo ens ven. <laughs> det er relativt simpelt og skal øh, Men det var jo simpelthen bare noget, vi lavede, fordi vi syntes, det var sjovt. Og, og specielt fordi jeg, jeg, jeg havde meget stort behov for at larme. Og det, det vidste jeg ikke, før jeg kom i øvre en første gang. Jeg fik lov til at bare stå og og skrige. Det var så en guitarforstærker, vi havde ikke noget sangelæg Men det var simpelthen så befriende og fedt at, at gøre. Så det var, en, det var ret forløsende faktisk, og, og skid sjovt at gå i gang med. Men at, at der nogensinde var nogen, der reelt ville betale penge for at komme ind og høre det, det var
2: bestemt ikke... Øh, det, var, det havde jeg ikke regnet med. En af de andre historier, man har stødt på, nu eller jeg har stødt på nogle gange, det er den der med, at, at du i virkeligheden var med i noget... Gasoline Jam, eller var det bare en enkelt aften, eller hvordan var det? Nej,
1: altså i 2004, der besluttede jeg mig for at tage et års overlov. Der havde jeg arbejdet flere år på Carlsberg. Og så tænkte jeg, så tager jeg et års overlov, hvor jeg kun laver musik. Og der begyndte jeg at lave musik sammen med Niklas Schneiderman, øhm, som spiller med Magtens Og Jeg havde begyndt med ham i et andet band, Crash Replay, hvor vi spillede, skrev sang på engelsk og og øh, da 2004 oprende, så ringede Niklas til mig og sagde, øh, jeg ved, du på røven. Det er jeg også. Skal vi ikke lave et coverband? Øh, nu kommer der er sådan et sat ud, så kan, vi, så kan vi lave sådan et gasolinband. Så sagde jeg, du, kan, du må have drukket med Niklas. Det, Det gør jeg fandme ikke. Det er simpelthen for fint til. Og så lagde jeg røret på, og så, øh, så sagde min øh, kone til mig, jeg skulle lige tænke over en gang til, fordi vi er voldsomt på røven. Og så, øh, ja, så blev jeg til til Niklas og sagde, okay, så lad os gøre det. Så, øh, og så tog vi så landet i rundt. Jeg kendte ikke noget særligt til gasolin på det tidspunkt. Jeg, jeg er ikke vokset op med gasolin. Altså jeg kendte jo rabald og ja, i min, ja, ikke men min. Ja, ja. Og så, så jeg skulle jeg i gang med at lære alle de der sange. Og, sådan, og, og så skulle vi så rundt og spille, og vi havde sindssygt mange jobs. Og det var virkelig, virkelig fedt. Og det viste sig at være det klogeste, jeg nogensinde har gjort med hensyn til musik, tror jeg. Fordi altså, lige så rystende nervøs jeg var, hver gang vi skulle ud et eller andet lille bitte sted og spille med bankens korridorer, øh, var jeg jo også, da vi startede det der gas, gasolin jam der. Men efter det år, så var jeg jo, gik jeg jo på scenen bare helt stille og roligt. Der var ikke nogen problemer. Jeg lærte at stå på scenen. Måske tænker, på, hvis du går ud og spiller sådan noget covermusik, så har du, der er der ikke nogen fans, der holder med dig. Du bliver ikke løftet ind på scenen. Der står simpelthen bare folk, nu underhold mig. Mm. Kom, hvad kan du? Og, øh, og det synes jeg var en virkelig sjov udfordring.
2: Ja, man starter ikke med handicap, om man tog måske, foran de andre. Nej, ja.
1: det gør man overhovedet ikke. Så øh, ja, men så er det rigtigt. Så spillede vi, det var faktisk både Niklas og Tærkel og Anders og mig. Anders var så ikke med magtenskuddet op på det tidspunkt, og han samhed. Men han kom så med efter det der, fordi han spillede så sindssygt godt. Han er meget dygtig. Han er, mm -hmm. også, han er snydt, fordi han er gået til det og sådan noget. Ikke? Han, ja. han spillede trumme på et universitet i USA, Berkeley, hvor han har lært at spille trommer, jazz trommer.
2: Hvor, hvor man går rigtig meget ud af musikken, så vidt jeg ved. Ja, rigtig klog. Det er ja. virkelig ja. elitært. Sådan, ja. så,
1: nej, han kan virkelig spille. Han er en
2: kæmpe talent. Var det den oprindelige punk, der ligesom var jeres... Øh Første inspiration, altså den der punk fra Sex Pistels, der et par
1: ja, Overhovedet ikke. Altså, øh, ja, det, jo, det kunne man måske godt vente om at sige. Det, 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 vi startede med, var i øh, virkeligheden øh, at, at tage pis på den scene. Altså, vi skrev numre som øh, født i en beton og øh, det systemet, der har rørt mig, og sådan noget. Og det var, øh, det var for sjovt. Altså, det var sådan... Ikke for sjovt. det var ikke satirisk, nej jo, det var det jo nok satirisk, men det var, det var mere en kommentar til den scene. Øhm, vi blev taget ret seriøst, der var ikke, det var ikke alle, der opfattede, at, det var, at vi, vi lavede pis med så, så vi har spillet en del
2: i punkmiljøet. Øhm af det er også en form for at tage en pis på.
1: Nej, det, Hestevis, øh, det, det er jo et cover-nummer, kan man sige. Fordi da vi startede første dag i øveren, der sagde Henrik Dylmer, spillede bass, han sagde, jamen jeg kender en virkelig nem sang, som vi kan starte med. Ja. Øh, og som han havde skrevet sammen med sit band Pink Shit, der havde en relativt kort vej i karriere. <laughs> Men han havde skrevet den sammen med to venner det der Pink Shit, så, så den har vi faktisk overtaget fra dem. Men den er ikke, den er, det var der også meget tekstuniverset dengang. Det var før, jeg begyndte at skrive tekster. Men der var meget tekst universet også, øh, at, at udstille sig selv som en idiot. Og, og øh, hestevis er jo en udstilling, af jeg-personen bliver udstillet som den der idiot, der ikke, der ikke kan få kontakt til pigerne, og derfor beskylder dem for at have et seksuelt forhold til deres hest, hvilket jo er ret absurd undskyldning. Mm. <laughs> Men øh,
3: ja...
2: Interview på YouTube, som er fra jeres barndom i øh, Magtens Korridor, hvor du bliver spurgt, der sidder sådan en flink. Øh, hvad hedder det? tv. Hvad er det inde? Mm -hmm. øh, Og spørger, hvor længe kan stemme holde? Og så fortæller du, at sangpædagogen Karoline har lært dig at passe på. <laughs>
1: <laughs> Jeg var til en fest engang, øh, hvor Karoline let øh, også var og øh, hun, øh, hun sagde jeg har hørt jeres musik, jeres demo eller, eller hun sagde du synger helt forkert den er helt galt du bliver så, jeg nødt til at tage noget sangundervisning Ej, jeg sagde Nå, jeg tror, det, er nok. Det, det kan da godt være jeg bliver der også nogle gange lidt hæs og sådan, det må jeg nok hellere gøre sådan, så sagde hun den kan jeg klare så gik jeg op på scenen og så fik jeg tror jeg var der tre gange så, var, så, så skulle jeg synge jazzstandard og sådan lidt gøre lidt stemøvelser og så sagde hun jeg tror, jeg, jeg tror du synger helt rigtigt det lyder bare helt sindssygt når du gør det så det var ligesom det. Jeg tror, jeg var heldig fra starten af, da vi startede med bandet. Jeg tror, jeg var heldig at gøre det nogenlunde rigtigt. Sådan at, at man ikke slider på stemmen, selvom man bruger den rigtig meget.
2: Der er en pause i Markens Korridor på fem år, øh, men så kommer Friværdi-albummet. Og fra det hører vi lige Lorteparforhold.
0: Mm. For en måned siden Af min parforhold Det gik lidt dårligt for siden. Og pludselig en dag Var det helt i slut Som at man tror man skal slå en brut Jeg ved lige ikke Hvad problemet var Jeg tror man synes Jeg var kæmpe nar Det er også det her Biologiske uger Nu er jeg alene mand Og jeg er pæs og sur Så står vi her Og smiler på hinanden Falder, når der er en skyld, det var jo dig, der skrælder
2: Og fra, allerede fra det album, som man vel godt kan kalde jeres øh, gennembrudsalbum, der er også et par andre nummer, som I stadigvæk spiller. picnic på kristellet, mm -hmm. Nordhavn station. Øhm,
1: jeg mener, Sarah har for den også, er den ikke det?
2: Jo, det er den, ja. Den, den, den er også på, på repertoireet, ja. øh, har jeg bemærket. Ja.
1: Øhm, altså, frivilligt kom med, fordi vi havde sendt, altså, vi havde lavet lidt studieoptagelse. men der var, ikke noget, der var ikke nogen af os, der havde penge til at gøre det. Og situationen var jo en lidt smule anderledes der tilbage med hensyn til sådan noget hjemmestudie. Sådan det var ikke noget, man havde direkte adgang til, så vi skulle have et rigtigt studie at lege os ind i. Og sådan, så det, det var dyrt. Men vi havde lavet en lidt. Og så tog vi og sendte de der demoer ind til P3's karrierekanonen. Og så tog de det. Og der var en af øh, priserne, var at man fik lov til at indspille et par sange i et studie. Og så da, vi, da det blev launchet, det der karrierekanonen, så, så var der plads, så kom vi ind på Universal-pladselskabet, og så så fik så betalte de for en, 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 en fuld, et fuldt album.
2: Hvor I faktisk har været lige siden, hvis I, jeg tager dig ja, ja. ja, det har vi. Ja. Det er meget godt gået i en meget flygtig branche, <laughs> hvor, hvor alle jo ved, at pladsalder stort set er forduftet og blevet ja. til ingenting. Og ja, det er fordi,
1: de giver os gratis øl til møderne.
2: Det er skidesmart af det. Ja. <laughs> øh, på det tidspunkt, altså hvis vi tager, tager Lortepar-forhold, som jo også øh, er klassikere i markens koristorie i mm -hmm. øh, sammenhæng, er det stadigvæk ham der, sangeren eller tekstforfatteren, der sådan stadigvæk udstiller sig selv? Ligesom,
1: ja, en... Jamen, det er fra den gang, og det er ikke mig, der har skrevet den. Det er Peter Breinsbo, den gamle tromslæger, som er ja. ret dygtig til at skrive tekster. Øh, og det, den er fra hans tid. Jeg har skrevet én linje til den,
2: Okay, det er godt at få afklaret. Udbehandlede
1: Resten er, er, er Peters. Fordi at, at vi stod i, i ørerne og snakker om det. Det blev for meget at sige, lortet det var for lortet varfor, lortet varfor så mange gange. Er der ikke et andet, man kan sige? Og der var jeg jo et sted i mit liv, hvor mine venner var begyndt at etablere sig med kærester og koner og sådan ting der. Og, og det var der var sådan en... Der var sådan en måde på det tidspunkt, at skulle være sådan lidt ludbehandlet, altså sådan noget råt træ på en eller anden måde. Og der, der fandt, du har faktisk noget, der kunne ligne ludbehandlet trappesjænder på, og de er så træfarvet, ikke? Jo. Men dengang ville man nok bare have kaldt dem det, og så, så, kaldt, så var det det. Trappesjænder, det havde også sådan en, en klar af den tid, ligesom. Det var den der sådan lidt, hey Dan, øh, on, ikke, skal vi ikke gå ud og drikke nogle bare på fredag, eller et eller andet, du ved. Og så det er ikke så godt, fordi... Øh, jeg har lavet sådan noget havearbejde
2: hele ugen, og jeg er så helt smadret. Så det er, jo
1: hvad sker der på mine venner? <laughs> ja, så,
2: jeg øhm. jeg tænkte på, at i, i forbindelse allerede med, med, med friværdi, øh, er der, der er mange sådan stednavne i jeres mm. i sang? Øh, vi har allerede nævnt to af dem, ikke? Kastellet, Nordhavn station. Øh, og jeg ved godt, at, at du er blevet spurgt, og I er blevet spurgt før, hvor, hvorfor er det med? Altså, Hvor er der så meget københavn ved jeg heller sige i det i sang. Mm.
1: Altså, jeg tror standard svaret ville have at hvis vi kom fra Aalborg, så ville der nok have været en det <laughs> ja. jeg, jeg er meget, meget glad for byen. Og det er der, som det der, alle, alle mine historier opstår, og det er der, jeg får al min inspiration. Altså det. Jeg, jeg skriver ikke en sang efter, at jeg gået en tur i skoven, selvom jeg virkelig, virkelig elsker at gå en tur i skoven. Mm -hmm. så, det, så, det, så er det, det er byerne og gaderne, der, der inspirerer. Ja. Og Nordhavn Station er et ekstremt øh, stemningsfyldt sted. Det har det været altid. Det har ændret sig meget jo nu, der er kommet masser masse byggeri derude. Ja, det må og man sige. Ja, ja. Men det er stadigvæk den der station på sådan en højbane, Øh, hvor man kan se ud over vandet, ud over Øresund og til Sverige på en god dag. Og der er en stemning af sådan, specielt om vinteren, sådan en underlig kold, men virkelig smukt for tabtid. Det er egentlig ikke nogen specielt kønsstation, når du er på en selve station, men øh, udsigten fra den er jo ret vild.
2: Det er rigtigt. I mange år, der kom jeg jo på arbejde i... Øh med S-toget, der tog på arbejde med S-toget om morgenen ind til, til byen. Og, og de der solopgange, man kunne være heldig at se ud ja. over Ydersund, er i sig selv også. Det er en helt anden historie, ikke men ja. stadigvæk...
1: Du får lige et kig ud, der er ligesom Præcis. sådan en ramme ud, hvor man pludselig ser ud over havet.
2: Ja. <coughs> der har
1: kørt fra, fra Nord- eller Søde, og så kommer den lige i svingerne lige derud, man får sit
2: kig. Det er virkelig dejligt. Og det forhold, jeg har altid har haft til den station, og... I øvrigt også den, der ligger lige her bag os, Nørrebro Station, er, ja. at, at det er et af de eneste steder i København, der sådan rigtig minder mig om en amerikansk storby. Ja. <laughs> med, med højbaner, ikke?
1: Ja, men Nørrebro Station synes jeg, er virkelig flot.
2: Ja, det er den. At den
1: har et eller andet, ja. fordi den er, arkitekturen er speciel, der er et eller andet. Men den er også meget stemningsfuld, og det, 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 det er bare det, Nordhavn Station kan.
2: Jeg tror, jeg, tror, jeg tror, altså nu var det jo ikke meningen, det her skulle handle om s men, 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 men jeg tror, det, der gør sig gældende for nørrebro er, at den ikke er bygget om. Altså, den Ej. er faktisk i sit oprindelige ark arkitektur ikke? Ja. fra uh, 30'erne eller sådan noget. Ja, det tykkerne. tror jeg også. Ja. Apropos stednavn, i 2009 udsendt i uh, Milan Allee. Ja. Som øh, jeg kalder det jeres største hit. Jeg ved egentlig ikke, om det er det, altså, hvis man måler på...
1: Det, det, det ved jeg heller ikke. Men øh, det vil jeg gerne have, det var. Jeg er ja. meget glad for den sang.
2: Det er en af de der
1: sange, som vi jo har spillet virkelig, virkelig mange gange, og jeg bliver aldrig træt af den. Jeg helt jeg, helt. jeg elsker at begynde. Og, og jeg elsker at synge den.
2: Det er sjovt, du siger det, fordi når man taler med musikere, jeg har jo talt med rigtig mange gennem de sidste faktisk 40 år, mm -hmm. øhm, så har de fleste, heldigvis ikke bare en, men flere sange, som. Det er ligesom, jeg plejer at sige, det er lidt ligesom med børn, det er nogle gange det er lidt afhængig af, hvordan de opfører sig, om de, de er med på sættet, ikke? Jo. <laughs> Æ, men, 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 men man har nogle sange, som bare skal være der, mm. og, og Milan Allé er åbenbart en, en af dem, for, for dit vedkommende. Ja.
1: den er jeg meget glad for. Æh, og så er der også, ligesom med børn, så er der også nogle børn, der har boet lidt for længe hjem. Og man tænker, ah, nu må du godt flyve for redden. Ja. <laughs> men uh, Milan Allé, ja. den får lov at bo hjemme. Godt stykke tid nu.
2: Ja. Hvad er det egentlig, der er så fed, fedt for dig ved den sang?
1: Øhm, tilblivelsen i sig selv var ret sjov, fordi Rasmus, Rasmus øh, kommer med en del øh, oplæg til sange, idéer, og også nogle gange bare sådan nogle sindflader og sådan noget. Og øh, han var så kommet med melodien <tryk> til verset. Det der... Øh, det var bare sådan noget, på et eller på keyboard et eller andet. Og jeg kunne simpelthen ikke finde på tekst til det. Jeg synes, det var virkelig fedt. Så jeg gik, altså, havde det som ringetone om morgenen. Så igennem et helt år lyttede jeg til den der melodi for at finde ud af. Og så pludselig en dag, så tænkte jeg bare, Milanalee, det passede på den første. Så kom jeg ligesom i gang på den der Milanalee. Og så skrev jeg tekst til den og kom i øveren. Og så, øh, så var det der Milan Allé jo taget ud, fordi det var jo lidt fjollet, det har jo ikke noget med sanger Det var en
2: Q-tekst, eller hvad man nu siger. Ja, ja, det var ja. bare
1: sådan en scramble ekst. Så, så, øh, og så sagde Niklas, hvad blev der så af Milan Allé? Så sagde jeg, det var, den har jo ikke noget med teksten her gør. Ja, Milan med det lød fedt. Okay, så tager vi det med som starten på andet vers. Men ellers så, så øh, sangen øh, øh, handler om en... Et, og det er også derfor, jeg er så glad for den, fordi den handler om en kvinde, jeg kendte meget, meget perfekt. Jeg var bartender som helt ung, inde i Krystalgade, inde på øh, Café Halvvejen. Og der kom en, en kvinde der, som var rigtig sød, og det var ikke sådan, fordi jeg gik og var hemmeligt forelsket. Det var, hun, hendes køn var ikke det vigtige, men hun var sød og hyggelig at have på besøg og sådan ting der. Hver hun havde en fyr med, så var der nogle idioter. Altså, hold nu kæft, hun havde utrolig svært ved at finde altså en bare nogenlunde decent mand, hvilket var ret underligt, fordi hun var jo rigtig sød. Og så blev hun jo så på, øh, altså hun blev udsat for vold, og der var det, var helt galt med hende der. Og en dag så hørte jeg så, at hun havde taget lyde af sig selv. Og så, så var det hende, jeg tænkte på, der, der skrev Milan Aller, ikke? til at flygte. Uh, alle, alle mennesker, der kigger ned på tog, der kører mod Hamburg, ikke? og så tænker man, at jeg skal sidde på det tog der. Fordi så er alle mine der væk. Så er min dårlige samvittighed over blad, blad væk. Så er det, jeg skulle have gjort i morgen, og jeg ikke gider væk. Så er min, mine kæresteproblemer væk, så er det hele væk. Så kører jeg bare væk fra hele lortet. Eller, jeg skal have en campingvogn. Så kør bare ud i landet, så er jeg fri så er alle mine problemer væk. Og det, det er den der, vi, vi, vi kender den alle sammen. Og så, så er det, det det, handler om.
2: Der er ingen tvivl om, at den der, det er en grundfølelse, en menneskelig grundfølelse, øh, tror jeg. Og, og mm -hmm. den der frihedstrang, den kan have mange former, som du selv siger, det kan være en campingvogn. Mm -hmm. For nogle menneskers vedkommende er det at en kolonihave måske, eller hvad. Ja. F, ved jeg, det kan være hvad som helst. Ikke? Mm. Øh, og, og det, i øvrigt er det jo sådan en kilde til evig undren, for rigtig mange af os, det der med, med de sødeste kvinder, som så alligevel bliver ved med at finde de der bad guys, som man hvis nok den ja, dem. Ja, det er virkelig sært. Et eller andet sted, så er der måske... Jeg har faktisk valgt at lave sådan en lille to nummers fra mm -hmm. med, med, med nummer fra Milen alene nemlig sidste omgang og engle. sted så tager de sange jo udgangspunkt i, øh, i et miljø, som, som øh, blandt andet omkring øh, mærkbart, tror jeg. Mm -hmm. Altså ja. med gamle gammeldags udtryk, værtshusmiljøet.
3: Ja. Mm
2: -hmm. Er det også en flugt, eller nej, ikke en flugt, det er et dårligt ord, men er det også en, en eller anden trang til, <tryk> til, til, til en eller anden frihed væk fra rudkuverterne, som du siger, der, ja. der tiltaler taler dig i det?
1: Ja, altså fordelen ved værtshus, jeg er meget glad for at gå på værtshus. Og... Øh Øhm, i forbindelse med pandemien og nedlukningerne, så har det været noget, måske det, jeg har savnet allermest, faktisk. Altså, øh, også mine kolleger og sådan noget. Men, men jeg har virkelig savnet at gå på værtshus. Jeg kan godt lide at gå på værtshus, fordi værtshus har den, øh, den sjove ting, at tiden øh, sådan set går i stå. Og hvis man er dygtig til at gå på værtshus, så er man også dygtig til at komme ud derfra, øh, inden det bliver alt for sent. Men, øh, men det lærer man jo med årene. Men øh, det er tiden, det der, at tiden går i stå, er jeg ret vild med. Og så er det værtshus, jeg kommer fra, eller de værtshus, jeg kommer på, det, der er altid nogle dejlige mennesker at snakke med. Det er altid hyggeligt at komme der. Og så kan man sidde og om hvad som helst. Og det kan være om, det kan være, hvordan det går med Marianne, eller øh, man kan diskutere, kvantfysik, kvantefysik kunne hjælpe med, eller... eller Drille nogen med øh, deres alt for store entusiasme omkring fodbold, Jan, ikke? Skydløs. Nej, men der, der er alt det der. Og så og mens det står på, at der ikke nogen tid. Fordi, og det, det er signifikant, fordi resten af dit liv er styret af tid. Sådan er det. Jeg synes, det er praktisk at gøre. Det er ikke sådan, jeg står sådan helt uh, hippie man agtigt og siger, at det skal vi bare droppe, fordi jeg synes, det er en god idé, at vi har en eller anden idé om, hvornår vi skal være hvor. Men det er hele tiden. Altså fra vi står op til vi går i seng og står op næste dag, så er der hele tiden noget med tid. når vi skal være hvor og sådan ting. Vertus, der er det væk. Og selvfølgelig er uh, rodekuverterne og alle de der ting også væk ind på Vertus, ellers så kan man ikke slappe af. Altså hvis, de, hvis det er for præsent, så er der nogle ting, man lige må ordne inden man går derind. Men ellers så, så det er det, jeg synes er fantastisk. Så ja, det er også en flugt. Man kan sige, at man kunne selvfølgelig også kalde samfundsmaskinen og hverdagsrutinerne en flugt fra et eller andet andet. Jeg ved ikke, hvad der er en flugt, og hvad der er friheden. Man går fra et bur ind i et andet altid. Man kan aldrig mm. nogensinde være fuldstændig fri. Så. Men jeg, vil sige, jeg, jeg synes det er helt klart, at det er, et, det er en lise at gå på værtshus.
2: Et af de, eller nogle af de få tilfælde i mit liv, hvor jeg har haft fornemmelsen af at komme hele vejen rundt i en i øvrigt udefineret, øh, hvad skal man sige, fortælling. Det kunne være livet, for nu at køre den lidt op, ikke? Mm. Mm. Æh, Det er, når jeg har siddet sammen med nogen, fra en til flere på et værtshus. Ja. Øh, jo ældre jeg er blevet, skal der helst være lidt roligt. <laughs> ja. Fordi ellers skal jeg ikke høre, hvad de andre siger. Nej, men, nej. Men, 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 men ellers jo, altså, det, det, er, det, er, det er de få gange, hvor man har siddet sådan et sted der. Ja. Og jeg kan ikke, øh, om det er, altså hvis det er et rigtigt værtshus, så er der også, så er der også noget med stemningen at gøre. Ikke? Ja. Altså indretningen. Og...
1: Ja, helt klart. Det værtshus er jo også der, hvor man, for mig er det også en, en demokratisk institution, fordi et værtshus er jo også et sted, hvor man kan diskutere med folk, man ikke diskuterer, lyder måske lidt voldsomt, snakke med folk, man ikke normalt vil gå ind i. Ja. Der, der kommer øh, høj som lav og er alle politiske og alt muligt andet observanser, de, de, der sætter sig der, og de, alle stemmer ind på den præmis, at man her kan man, hvis der er nogen, der kommer ind og siger, at det, du... du har, du har på slipset, altså, og så, og så ja. kommer der en, en, en snak i gang, og så, så, så man i orden at tiltale folk ja. og, og tale med mennesker. Det, det er måske et af de eneste steder, udover sådan nogle øh, sportsklubber. I sportsklubber har jeg indtryk af, at man også taler med, med folk, man ikke kender i omklædningsrummet eller ude foran eller i kantinen. Der kan man godt udveksle et par ord. Så har man ligesom klubben sammen på en eller anden måde. Du går ikke rigtig på café eller på restauranten, eller andre sådan nogle offentlige rum, der, der gør man det ikke rigtigt. Øh, men, men på værtshus, der gør man det. Det er en del af koden.
2: Altså den, den, den øh, præmis, man bliver vurderet på i, en, i, i, i et omklædningsrum, eller på et værtshus, det er jo som regel, øh, det er to meget forskellige ting, men, men, men det er, hvad du bidrager med til fællesskab. Ja, fordi, lige præcis. Dybest set begge steder, yep. nu jeg tænker efter. Ja. Vi skal lige en lille, en, bare en lille tur omkring øh, sidste omgang, for det er en hyldest til en... Øh, til en, til en uh, tjener, tror ja, jeg, der, der ja. stod på mærkebar. Ja, øh, Buff. buff ja.
1: Øhm, det var meget sjovt, fordi vi, vi, øh, vi var chokeret, da han døde øh, over at miste øh, Buff, men øh, man kunne i retrospekt godt se, at det gik den vej. Altså, han var meget hård ved sig selv, men han var et ret fantastisk menneske, faktisk allerede, altså også da han levede en, en legende. En ekstremt stor mand, der stod, altså, stod nede på mærkbar og var, var bartender dernede. Og øh, da han døde, skrev vi en sang til ham, som vi, som vi sang i kirken, øh, hvor han blev begravet. Og øh, det, var, det var ret intenst, og det var den altså sidste omgang. Ja. Og så, øh, uafhængig af det, skrev Torben Steno også øh, en sang, som vi synger med pligten kalder. Ja. Som, også, altså, som ikke, også, det skal jeg ikke være dommer over, men Stenos er utrolig smuk. Øh, den har så valgt at kalde Boffelæden. <laughs> Men uh, Boff, han, to... ja, ja. han har fået to... Bare titel. Ja, Boff, han har fået to sange med sig der.
2: Jeg kan lige sige uh, helt kort, ikke, at, at, at omkring 2010 dannede du jo, eller var med til at danne en triv, der hed Retox Panic. Ja. Som jo et eller andet sted, hvis eksistensberettigelse var vel lidt synge sange om det, vi lige har siddet og snakket om
1: Ja, altså, den var jo faktisk, jeg har haft et langt venskab med Simon Bæk. Han har et band nu, der hedder ja. Fattermuth, som forhåbentlig snart kommer ud med. En fantastisk plads. Faktisk synes jeg, det er det bedste, han har lavet. Men det er sådan en anden historie. Han og jeg, jeg sad hjemme hos ham, eller hjemme hos mig, whatever, og så sad jeg og spillede nogle af de gamle Crash Replay-sange. Så han, det er virkelig godt, det der da synd, det aldrig nogensinde er blevet udgivet. Det kunne vi da godt gøre et eller andet, og han kan producere, og han kan dit og dan. Så er det fint, så lad os da gøre det. Og så fik vi øh, lykke med på sang.
2: Kim Larsen, han sagde tit, at øh, når han gik ud på bar og på værtshus, øh, så fik han idéer til sange. Øh, og det har vi jo, man kan sige, det har du jo fået helt konkret, vi har lige ja. siddet og snakket om det, men har du også fået idéer til Sangen der sådan ikke konkret handler om, at det at være ude, men, men altså bare historier, du har hørt, eller et eller andet, ja. input. Ja,
1: rigtig meget, øh, vil jeg sige, den. Altså, øh, nogle gange faktisk, så tænker jeg, for meget.
3: <laughs> <laughs>
1: så, det, øh, Johan har jeg har en ven, der kalder mig, ah kæft, jeg har din gamle ølromantik, og du har gjort det igen. Men det, det, er, øh, det er meget derfra... Øh, inspiration kommer. Der er en særlig stemning, og der, der foregår alle de der spil mellem mennesker, både i positiv og negativ forstand, kan du opleve øh, også på værtshus. Men selvfølgelig er der også øh, inspiration andre steder fra. Det, det er klart, det kan man jo ikke øh, lade være med. Jeg tror i virkeligheden, at største, den største inspiration, den største voldsomste følelse, jeg kender, det er og det ved dem, som kender magtens Korridor sikkert sidde, og lægge forhåbentlig smilende genkender til, det er, øh, alle, alle de drømme, vi går rundt med som unge, som vi ser knuses på vejen gennem livet, det, det har jeg, det griber mig virkelig. Øh, når jeg går på gaden og ser unge mennesker gå og grine og fjolle og stå i grupper nede på Sønder Boulevard og øh, spiller ølbogling og bare hygge sig, der bare tænker, oh my god, jeg håber, det går jeg godt, altså. Jeg håber ikke, I forsvinder ind i et stødet lille hjørne og sidder der i jeres depression om 10 år. Jeg håber, jeg kan holde den der gejst. Det er næsten ikke til at holde ud, at øhm, og jeg tror, det er en fundamental... Øhm, fejl i maskineriet, den måde, vi har lavet vores samfund på, men jeg ved ikke, hvordan man skulle gøre, men jeg synes bare, det, det, det virker som om, at der er så mange, der på, bliver knækket af det, og de bliver ikke knækket, sådan at de sidder i rendstenen og tækker femmer, det er jo ikke på den måde, de, de lever bare måske 30 år, 40 år af deres liv i depression, depression. kede af det, uforløst, jeg ved ikke, hvad faktisk skal gøre af sig selv. Og det, det synes jeg er helt forfærdeligt. Og det, 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 bruger jeg, det bruger jeg meget tid på at prøve at lade mig tænke på til hverdagen. Men øhm, det er helt klart en inspiration i teksterne. Altså første gang sikkert, med Sara har. Ikke?
2: Mm. Jeg har selv oplevet, hvis jeg, hvis jeg i forhold til, til unge mennesker har sagt... Øhm et eller andet, der, der det kommer også hurtigt til at virke sådan lidt kliché-agtigt. Men, men, men altså, smid nu de der stramme ja. bukser, du har på, ja. hæmningerne. Ja. Øh, leve livet, fordi lige pludselig så, ja. Så, ja. Så, så så sidder du for eksempel med friværdi. Ja. Øh, men, men, men det er jo nemt nok at sige, fordi...
1: Ja, jeg, jeg tror ikke, de lytter altså på godt og ondt. Øhm, Karl Bliksen sagde, at det, øh, det er meget dyrt. Det gives helt gratis og meget gerne væk, men der er ikke nogen, der vil have det erfaring. <laughs> så, når man kan stå og sige, kan man sige lige så tås, men det, det lytter. Jeg kan, jeg kan jo også huske at have fået ting at videre mennesker, og jeg tænkte, ja, helt klart, det er fint. Det, det kan du ikke. Ja. Altså, du, du kan jo ikke bestemme om mit liv. Nej. Jeg skal nok styre igennem det selv, det skal jeg nok finde ud af. Men, øh, ja, men man har lyst til at gå ind og ruste og sige, nu hører du fra en gammel mand, du fucker ikke det der op, Nej. nu tager du det der med ja. dig ud i livet. Ja, eller,
3: eller, eller,
2: <laughs> øhm, jeg synes jo en af de ting, der er at særkendet faktisk for markens i min verden, det, det er den der kontrast, der ofte er mellem sådan den tunge, guitarborrende lyd, og så samtidig få melodier. Fordi rigtig mange af jeres øh, normer har en, en skide god, du ved, catchy melodi, som man husker igen og igen. Mm -hmm. øhm, men hvad egentlig er sådan musikalske referencer i Magdens Røde? Øh,
1: de er ret forskellige. Altså, Anders kommer faktisk af en rendyrket jazz til Anders Ramheden på trommer. Ja.
2: <tryk> og ham,
1: øh, han, skulle lige, <tryk> han skulle lige i gang med at høre noget rock, for at finde ud af, hvordan man gør det. Det var ret nyt for ham. Øh, så han, og han hører alt muligt. Han, han er stadigvæk bare sådan helt vildt nysgerrig. Hver gang han hører det et eller andet, han synes, det er dejligt, det der. Så så dyrker han det. Og det er jo super fedt, fordi så har han en kæmpe reference om der. Niklas, han er, øh, må være en af, af vores stolte nations største Beatles-fans, øh, Kings og The Who og sådan jeg synes han er vildt, vild fedt. Og så, køder, ja, ja, ja. <laughs> og så har han en kæmpe spand... Sympatisk synes Ja, ja. Og så har han en kæmpe spand Britpop med en os. Ja. Altså, så er der uh, Rasmus, som er formet af 80'ernes... Synt. Han, han synes, Ultravox er fed. Øh, The Pitch Mode og alle de der ja. øh, ting der, som han, han der virkelig meget, meget med sådan noget der. Så du kan, altså, allerede der er der jo virkelig... De to, de har altid stået sidret over for hinanden, når vi skulle lave musik. De har altid...
2: Det kan der komme nogle gode ting ud af. Ja,
1: er netop. De har nemlig altid haft for, altså, idéer, der har kæmpet mod den anden. Og det, det tror jeg har været en kæmpestor force øh, i bandet. Ja. Jeg glemmer selvfølgelig at nævne øh, Tærkel Møl. Hans, hans musiksmag, øhm, den, er, øh, den er umulig at finde ud af. Altså det, det er helt, det er alt fra King Crimson til Elvis Costello. Og, 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 ja, han hører alt. Mm. Mystisk verdensmusik på sprog, jeg ikke vidste ja. fandtes. Så så men der er der alle de der ting indover, og så er, og så, og så er det blandingen så, så, så det er der netop er den der det der mix primært synes jeg mellem Anders eller Rasmus og Niklas det det, det kan jeg mærke at det, det giver noget
2: det giver noget og samtidig er en af de gode synes jeg en af de gode ting ved jer jo også at, at man måske er grund ikke rigtig kan sige ligner noget andet altså... Nej. Ikke nej. i Danmark i hvert fald. Det nej, det,
1: kan også, det tror jeg, der kan være en pointe i. Jeg tror, det er, det er smart at have, det er bare ofte, går det galt, men jeg tror, det er smart at have to eller flere i et band, som, som kommer fra de helt forskellige steder, fordi så får du ligesom, du kan få det bedste af to verdener, hvis de kan finde ud af at arbejde sammen. Og det kan de jo så heldigvis, selvom de nogle gange bliver noget at tage i det. Jeg tror jo... I... <laughs> når Rasmus står og laver bibellip på sit Synthesizer, som Niklas kalder det. det, det. Eller Niklas, han spiller corporate guitar. <laughs> ja, ja,
2: ja, ja. I virkeligheden er I jo... Øhm, I er jo det, som Bjørn Ulverus egentlig gerne ville have haft arbejde var. <laughs> 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 Men nu er du jo ikke to kvinder.
1: Nej, nej, ikke nu. Nej.
2: Øhm, nej, man kan aldrig vide noget <laughs> Inden vi når til det nyeste album Så skal vi lige en tur omkring øh, Det seneste, fra 18 halvt til helt mm
3: -hmm.
2: Og grunden til at jeg lige hæftede mig Ved det, det, var, det er at som jeg fortalte Johan inden vi begyndte, så har jeg lige lyttet til En podcast du har lavet med Christian Fuglendorf mm -hmm. Hvor I øh, Taler kvantefysik og meget meget mere Og meget af det Forstår jeg ikke helt <laughs> Men øh, med fred værd med det Um, og I talte også om, om folk som Eller koifferer som Einstein og Ørsted um, Som du har skrevet en bog om i øvrigt yeah. Ja mm. uh, Og så tænker jeg når jeg hører sådan en sang Som høj eller straight Fra den her plade helt <laughs> til helt Hvor mm. der i øvrigt er et jing og yang på, på coveret uh. om, om, om du også Altså også, om, om du også sådan for dig selv forsker lidt I den humanistiske afdeling Jeg synes der er sådan lidt uh, i den der høj eller straight, som vi hører om et øjeblik, der synes jeg måske, der er sådan lidt Søren Aby Kirkegård i.
1: Åh, oh, det var en meget stor kompliment.
2: Altså æm... putte det ned i tre minutter i en rock sang, ikke? Men...
1: <clears throat> jo, altså, jeg synes, at filosofi er virkelig spændende. Men det, det er godt nok ikke noget, jeg ville kalde kompetenceområdet, jeg mestrer, men jeg kan virkelig godt lide det. Uh, hvis du tænker, at der skulle være en religiøs dimension i det?
2: Måske. Okay. I hvert fald det der med dialektikken.
1: Så fordi jeg er, jeg er blevet kontaktet ret ofte af præster, som har spurgt, om ikke jeg kunne tænke mig at komme og, og holde et oplæg i kirken, eller synge en sang, eller et eller andet. Og jeg siger, wow, det er det, 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 tusind tak for det, det, det gør jeg nu ikke. Altså, jeg har ikke nogen religion. Øhm, øh, ikke ikke af princippet det er der bare ikke. Og, og jeg har, det kan da have haft øjeblikke i mit liv, hvor jeg kunne have savnet det, men men det har jeg altså ikke, så der er ikke en religiøse. Men jeg tror, at der er, jeg tror der er en del religiøse symboler i, i teksterne siden, at, at de, jeg bliver kontaktet af de der, og de, de siger det selv. Jamen det synes jeg, jeg kan mærke at dine tekster det er jo, at de er religiøse.
2: Det, du talte om for lidt siden med med, med det der rum. Øh, som vi alle sammen drømmer om, eller den der, den der bane ned til, med togene ned til Hamburg. Må gerne i det det ja. et af de nyeste tyske tog, fordi de er virkelig fede at køre. i det er noget helt andet. Yes. Øh, det symboliserer, eller det udtrykker jo noget, som er helt fundamentalt religiøst, uanset hvilken religion, du, du, du tror på, nemlig en søgen, ikke? Jo. En søgen efter klarhed, ja. styr på ens liv, ja. eller en sandhed, eller ja. noget andet, øh, Måske er det det, som...
1: Det synes, jeg, det synes jeg er enormt godt set. Det vil jeg da gerne stemple ind
2: på. Inden vi snakker Club Promise, så spiller jeg lige et nummer, simpelthen udelukkende, fordi det er mit, et af mine yndlingsnumre med markens korridor. Vandet under broen Vesterbro på et
0: Stop tekster
1: Så i 2020, der fik vi lov til at spille nogle koncerter øh, under sådan særlige vilkår, og folk sad ned og sådan ting. Så vi spillede det sådan lidt akustisk-agtigt. Og vores turmanager, Karsten Juhl, han spurgte, og han bad så inderligt, om ikke vi ville spille den sang. Og det, der havde vi glemt den. Og så gik vi i gang med at spille den, og var blev superglade for at gøre det. Altså, det var virkelig en fed oplevelse at, at få et gensyn med den. Ja,
2: der er en eller anden, øh, altså nu, nu er jeg helt nede i, øh, i, den, i hvad kan man sige, den, den, det, det, det fjerneste og meget støvede hjørne i eller klichébogen. Jeg synes, der er en eller anden form for nødvendighed i den sang. Jeg kan ikke nødvendigvis forklare, hvorfor, men øh, du udtrykker et eller andet, som er sturmunddrang. Mm, det føles sig sådan. Ja. <laughs> øh, inden, øh, inden vi lige skal, vi skal, vi skal til den nye plade, så skal jeg jo da også lige nævne, at, at øh, at du jo for alvor er blevet folkerejet, hvis ikke du var der i forvejen med den her duet, du lavede sammen med Michael Poulsen, og ja. Volbeat for evigt. Nogen kalder den den nye kvinde min. Mm -hmm. øhm, den har gjort meget for Volbeat, men hvad har den egentlig gjort for dig?
1: Øhm, jeg måske bare lige ganske kort fortælle, at jeg sang med på en anden Volbeat-sang, der hedder Gardens Tale. Hvor det var det, det samme, ideen var den samme, altså en engelsk, et engelsk vers, og så et øh, dansk øh, B-stykke. Ja. Og, øh, og så da han ringede og sagde, at man nu, nu havde han skulle lavet en ny sang, som han spurgte som så sagde Michael, er det smart? Du har jo kæmpe hit med den der Gardens Tale. Nu lever jeg jo under en sten, Jan. Så jeg, altså, det der med at have et kæmpe hit for Volbeat, det, det er ikke Gardens Tale. Den var bare kæmpestor i Danmark. Så der er ikke ingen i hele verden, der kendte til det. Så, jo, det var der jo nok dem, der havde købt øh, ja. de første -plader, ikke? Men øh, så sagde Michael, er det ikke farligt at gøre igen? Nej, det mener han ikke. Det var, han troede, den passede godt og sådan noget. Og en lidt sjov ting ved den er, at han faktisk har lagt et stykke ind, eller sådan et banjo stykke ind, som er en reference til Gardens tale. Men det er sjovt. Hvad han har betydet for mig, det, det ved jeg ikke. Altså, øh, jeg, når man... Øh, den har, jeg, det er jo ikke meget, jeg har jo ikke bidraget med andet end at synge det stykke. Jeg har ikke skrevet noget af melodien. Ja, det er Michael Poulsen der har lavet den her sang. Men, men jeg synes, at en sang, der rammer så vildt og så bredt og så sådan ligesom dybt, øh, det, det skal man være glad for, stolt for at have været en del af.
2: Med far for at blive uvenner med mange af jeres fans og måske ligefrem jer, ja så synes jeg jo, at Club Promise er jeres bedste album. Wow, Jeg har tak. siddet og lyttet til, til dem alle sammen meget intenst de sidste to-tre dage. Øhm, jeg skal ikke udelukke, at det muligvis siger mere om mig, end det gør om jer. <laughs> øh, og vi kommer til at tale selvfølgelig om nogle eksempler. Jeg forstår, at det har været en meget lang indspændingsproces.
1: Ja, ja det har det. Vi har været i... Vi øhm, var jo... Jeg tror i 10 år eller noget af den stil har vi gerne vil have en allerne i, i en producer der hed Zed. Øhm, og han er han har, han har lavet nogle af kendt det er, den svenske band Kent's flotteste ting. Vi er meget glade for deres lyd, specielt på våben og ammunition. Øh,
2: den er også hørt det bra. År, ja,
1: jeg har og så ja og så, øh, ja. så vil vi gerne have fat på ham og så øh, han haft psykiske problemer og været væk fra musikbranchen i mange, mange år. Og lige pludselig så fik vi simpelthen hold igennem til ham. Og så tænkte vi, fedt, så kontaktede vi ham. Så vi tog til Stockholm til kendt studie for så at hyre set ind i det. Det viste sig bare, at han ikke bor i Sverige. Han bor i Slovenien. Han er sloven. Han er slovener, han er slovener ja, ja, ja. Det vidste vi så set godt, men vi troede, han boede i Sverige. Det var derfor, han arbejdede sammen med Kæ altså, der var vi havde fået fuldstændig galt fat på det. Nå, så han tog hele vejen til Stockholm. Det gjorde vi også. Og så indspillede vi deroppe. Og det var en stor succes, og det gik rigtig, rigtig fint. Så øh, slib vi ham så til København senere, og indspillede ude i Black Tornado. Der var han svækket. Øh, man kunne mærke på, at han, ikke, øh, han, han er altså mentalt meget, meget skrøbelig. Og da til den sidste optag optagetur med ham, det skulle foregå i Midtley-studiet, der, øh, der kunne han ikke. Så efter fire dage, så måtte han tage væk. Altså, han kunne ikke mere. Så det, det er lidt svært, det har, en svær, det har været svært for ham, og også har det været hårdt at se på, hvor, hvor, hvor vildt han havde det, altså. Øh, så, øh, men øh, vi fik lavet øh, fem sange, tror jeg, sammen med ham til Club Promise. Men det har så taget tid. Og så efterfølgende, så lavede vi øh, sange sammen med Søren Mikkelsen, som har produceret med os før.
2: Hvor meget, øh, hvor meget har I skulle, og det har I selvfølgelig gjort frivilligt, I og med, I indbyder Sæt til at være mm. med. Hvor meget har I ligesom givet, med et ord, magt fra jer, i studiet sammen med ham?
1: Øhm, Sæt siger ikke så meget. Altså, han, han har nogle idéer, men... Øh, jeg tror at med årene, så producerer vi mere og mere selv. Så vi er godt klar over, hvad det er, vi, hvordan vi, vi, vi arrangerer numrene. Det sæt kunne, og det som nogle af de andre producerer, vi også har arbejdet sammen med, kunne, det er at lægge en særlig lyd. Altså hvis man for eksempel hører Milan Allé-pladen, så kan man høre, hele den plade den lyder anderledes end nogle af de andre plader. Og øh, Søren Mikkelsen har sin egen lyd. Øh, de andre producerer, vi arbejder med, har en egen lyd. Og det, nogle gange kan det være svært i løbet af sådan en studiesession at finde ud af, hvorfor det skulle være sådan. Øh, det kan være selve studiet, der har en særlig lyd, men det er i, i høj grad også den måde, de marker op på de... Øh, pulte de kører i øh, lydene igennem, og den måde de filtrerer på, det der, der er der ting, jeg ikke forstår mig på. Men det er de, de lyden i sig selv, snarere end det egentlig er produktionen. Når jeg siger produktionen, så er det der, hvordan man arrangerer nummeret, altså hvilke riff skal ligge hvor, og sådan ting der. Så jeg tror faktisk mest, det, det, det er en lydting, den måde, han gør tingene på.
2: Altså man kan jo sige, nu er det så ham på fem af numrene, forstår jeg. Ja. Øhm, men, men på alle numre synes jeg, at, jeg synes, at den, den her nye plade har også en lyd. Mm. Den er måske lidt mere mellow ja. end mange af jeres andre plader eller andre numre for den sags skyld også. Øhm, du synger måske også sådan lidt mindre kraftfuldt igennem på mange af numrene end normalt. Ja,
1: det er, der er, det det har, øhm, der er et øh, udpræget ønske fra bandets side,
2: <laughs> om ikke jeg kunne
1: prøve at synge øh, anderledes. Og det gør jeg, med, at jeg tager imod med store stort fordi fordi altså, hvis jeg skal være helt ærlig, hovedløst ærlig, så har jeg faktisk aldrig været så vild med min stemme. Altså når jeg, når jeg hører den, jeg elsker at synge. Det er derfor, jeg gør det. Mm -hmm. Men når jeg hører den, så har jeg ofte har jeg også ofte sagt til bandet, at jeg, jeg har ondt af, at I skal slæve rundt med mig. Altså det her band der er blevet så fedt, der er blevet skrevet sådan nogle gange. hvorfor har I ikke en ordentlig sanger, altså? Øhm, men men øh, jeg gør det alligevel, fordi jeg virkelig godt kan lide at gøre det, men på, den, på Club Promise, i lille omfang også på halvt til helt, og i den grad på en, en ny plade, vi arbejder på nu, øhm, så, så er vi i gang med at afsøge, hvad man kan gøre ved den stemme der. Og specielt uden, at jeg står og råber og skriger hele
2: tiden. Ja, fordi det gør du nemlig ikke på den nye plade. Der er lige et enkelt, ja, og der bliver råbt Ja, det er der nemlig. <laughs> jeg fik lov. Ja, du fik lov. <laughs> hvorfor, altså, hvorfor er det egentlig, de gerne vil have, at du skruer lidt ned for det der? Det er
1: simpelthen for eksperimentet. Hvad sker der, hvis du synger helt stille ja, og roligt? Det er
2: faktisk også svært at forestille sig magtens marken korridor, korridor uden Johan Olsen. Ja, Sanger, synes jeg.
1: Øh, jamen det har man måske altid med et band men, ja. jeg tænker, ja. men i hvert fald så har det været sjovt at, at eksperimentere med det der Eksperimentere også med andre effekter På stemmen Ikke nødvendigvis noget helt vildt Men bare sådan små ting øh, så det, Og jeg synes også det er virkelig spændende Virkelig sjovt at prøve Det, det er et andet sted Men jeg ja, øh, der, der ligger også en meget stor forløsning I at, når man spiller live Og får lov til at brøle igennem Det er bare rart Ja. <laughs> Æ, jeg kan godt lide det. Ja. Æ, det, det giver sådan. Og jeg en tror en... også publikum kan. Jamen sig. det og det håber jeg, at det, er der er i hvert fald nogen derude, der kan. Så det er ja. jo fint. Men det er også virkelig sjovt at prøve det her. Virkelig sjovt at lege med det.
2: Vi hører lige det første nummer gennem tone.
0: Fald som du fald
2: Jeg synes, når man sådan ser sig omkring, så synes jeg, at det er sådan lidt ufortalt, at du, at du egentlig er en fremragende lyriker, synes jeg. Endnu mere nu på den nye plade. At det er noget, du sådan har arbejdet med, gør mere og mere ud af at skrive teksterne, eller hvordan? Ja,
1: det, det har jeg, jo. Det har jeg. Det har været en... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det. Men det, ja, det, jeg, gør, jeg gør nok mere ud af det nu, end jeg har gjort før. Øhm, der er nok også et spørgsmål, når man arbejder med det, eller når jeg arbejder med det, at, at jeg så er opmærksom på, og, og, og det har jeg været hele tiden, at slinger uden om kligéerne. Fordi det er utrolig svært at skrive på dansk, uden at skrive himmel og stå i et. At man ligesom... Få de der sådan lidt tomme øhm, sådan ligegyldigheder ind. <tryk> og øhm, nu skal jeg jo så også med årene slinger uden om min egne klichéer. Og, øh, og det tror jeg virkelig har givet, en, det har givet en energi til at komme et andet sted i stedet, så jeg, så jeg prøver at undgå at gå i ring, ikke også? Men så der også er en... Øh, så der er sådan nogle billeder. Jeg kan godt lide sange, der ikke er konkrete. Det er ret sjældent, jeg har skrevet helt konkrete sange. Jeg kan godt lide, at der er billeder. Mm. Øhm, så man kan også sige, at flygter fra den sidste psykopat, men det foregår på en drage, og det, 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 det er en kat lige pludselig. Og... Så man, man, man får ikke, du får ikke nødvendigvis noget fra ærende, men du, kan, du laver billederne selv. Ja, præcis. Så, sådan, nogle, sådan nogle tekster kan, kan jeg godt lide øh, at lytte til selv, eller læse selv, som... Så... Så, det er lidt, men så er der nogen som selvfølgelig afstikker for det. Men øh, det er nok mest sådan, jeg skriver.
2: Der er nok en, en grundlæggende melankoli i af det, du har skrevet. Ja, helt klart. Ja. Og, og på det nye album, øh, er der, en, hvad kan man sige, der bakser du noget med ensomhedsfølelsen, tror jeg. Ja. Øh, det går i hvert fald igen i, i en ja. tekster. Ja. Øh, og, og jeg sad og tænkte på, at jeg husker en gang, at jeg lavede et interview med... Øh, ikke fordi det har noget med magtens korridor, at gøre, men lavede en gang en interview med Monrad og Rigslund. Ja. Og så talte jeg med dem om deres jo næsten altid meget sådan grænsesøgende tekster, øh, og monologer og skædtes og så videre. Mm. Så sagde Jan Monrad på et tidspunkt, øh, egentlig på at du egentlig hellere tænke lidt over, hvad det er, der foregår ind i dig. Hvorfor griner du egentlig af det her? Mm. Altså i stedet for sådan at kigge på, hvad de to siger, sådan helt ja. konkret, hvorfor siger I det? Men jeg har tænkt på, hvad, hvad, hvad er det egentlig, der sker ind i dig, når du... Når du når du griner af et eller andet. Og man kan vel sige et eller andet sted, så nogle gange er det vel også sådan noget med, at i stedet for at vi, der lytter til jeres musik, det er meget selvfølgelig også journalister, der stiller spørgsmål, men det er jo også almindelige mennesker, ikke? Ja. Og det er fordi, det er journalister ikke. Det har det været <laughs> 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 mennesker. Øhm, måske skulle man i virkeligheden mere øh, kigge på, hvad er det egentlig, de der sange om, om ensomhedsfølelse, som der er en del af på din nye plade, øh, hvad er det, de rammer i mig i stedet for? Så spørger Johan, hvad det er, han mener med det. Ikke?
1: Jo, jeg synes, det er et virkelig flot citat. Jeg stjæler det med det samme.
2: Det kan du roligt gøre. Jeg er sikker på, at han vil synes, det er okay. Mm. Øhm, men stadigvæk, det kunne jeg godt tænke mig at holde lidt fast i, så er der jo stadigvæk øh, det her med byen. Altså, med byen. Altså, byen, ja. og, og, og mm -hmm. kan man sige, festen, kærligheden derude, flygtigheden, øh, Club Promise er jo giver mig nogle billeder af en helt konkret klub, faktisk. eller
1: Nå, okay, ja. Club Promise uh, kommer af et billede af uh, musikbranchen. Det kunne også godt være reklamebranchen. Det kan også være altså, den der hurtige branche, hvor alle klapper hinanden på skuldrene, og, og folk, de tager coke og bare generelt er fuldstændig ikke koblet af <laughs> væk fra jorden. Um, Æh, men selve billedet kommer faktisk af Tom Steno, der spillede med øh, Spilniks. De havde et band med Janne Nusbaum, ja. og så havde de været, K et, havde de været
2: et eller andet musik tror
1: jeg. Og de så været sted et eller i Jylland, hvor de skulle <coughs> frem og spille til en til en fest, og øh, så snede det så sindssygt, at de ikke kunne komme frem. Men de prøvede, og de måtte snige sig ud afsted på motorvejen med 30 km i timer, det var sådan helt kaos. Og endelig kommer de frem kl. 3 om natten eller et eller andet, og slæver gennem snestorm, slæver instrumenter ind, og så spiller de sådan set bare. Folk kan heller ikke rigtig komme væk fra det her sted. Og det havde været en fed oplevelse. Øh, men jeg, jeg, jeg har kombineret det, det billede, jeg har af den der gakkede fest der med... med en idé. den der ideen om at være i det der miljø, hvor alle siger ja til dig hele tiden, alle klapper dig på skulderen, og det er bare fedt, og... men du kan ikke komme væk. Altså, der er evigt næste år mod for, at du kan ikke komme væk derfra. Det, det er bare, at du går bare rundt, og du, du, du har ikke engang bestilt en drink du får den med det samme, du har ikke spurgt om noget, du får svar lige med det samme. Det hele er sådan, det er grotesk, og det er et club promise, den, den følelse der.
2: Det, du lige beskriver, er øh... Synes jeg egentlig lyder meget fedt Nej, altså, altså. jeg forstår godt, hvad du mener <laughs> ja. øhm, Vi skal lige høre det meget smukke Månelys i rav øh, i, I fuld længde
0: Sommerfuglehjertemågesind Livet som den brusende flod Med dig ud mod intethedens hav Gav efter alt bliv nat En engel står og rækker mig sin hånd Da, nu er ingenting Så i de rave Tjekker ud fra mærket hotel Men der er til at sige Måne lyset efter Lad de rave.
2: Er det et af de numre, som uh, Seth Simon har været med til at ja. producere?
1: Ja, det var sammen med Seth. Vi var i, i, i studiet med ham i Black Tornado, og der var, der havde han der så altså ikke specielt godt, og uh, um, Alligevel så fik vi indspillet nogle sange hurtigere, end vi egentlig havde regnet med. Og så øh, havde vi tid til os. Og så kiggede vi på, hvad har vi af skitser liggende, og vi måske ikke kunne arbejde på. Vi har studiet alligevel, så kunne vi det godt. Og så var der lidt skitser, og det var ikke rigtig godt. Og det var sådan nogle, vi havde kasser, og, og så begyndte vi sådan at sige, okay, hvis du tager denne her, skal vi ikke se, om vi kan få lavet et B-stykke ud af den? Og så blev det... Så siger, at Anders kan huske, at han lytter til det, der siger, det her er ikke et B-stykke, det er et A-stykke, men det er til en anden sang. Det er, en, det er altså en, en, hvad hedder det, et vers melodi til en anden sang. Nå, Jan, det, det, det var måske meget godt set. Ja, i børn også. Og i løbet af et par timer, så havde vi lavet den der Månelys i Rav. Og øh, så øh, begyndte jeg at skrive teksten til, nok også lidt inspireret af sæt. som sad der var ved at falde fra hinanden. Altså... Øh, Øhm, men den handler om, jeg tror, de fleste mennesker kender vel, at livet går lidt op og ned. Og, øh, jeg kender da bestemt godt også de, de mørke dale, man kan komme ned i. Det, øh, og euforien også. Og det vil jeg ikke bytte for noget, men det kan være hårdt at sidde dernede nogle gange og ikke kunne komme ud. Og det, det, det er helt konkret, øh, det, det billede, jeg prøvede at male jer, men, men øh, Og det var... Det var en magisk oplevelse at lave den sang. Fordi da den var færdig, stod vi ligesom så bare og kiggede på hinanden. Og jeg må indrømme, jeg havde tårer i øjnene. Altså da vi, da vi, da vi stod og lavede det, så tænkte kæft, kan man bare gøre det? Altså vi var virkelig rystet over, hvad der var sket. Og, og vi ringede, der er nogle strygere på. Ja. Dem ringede vi til med det samme. De, var, de skulle spille X-Factor-prøver og noget med noget Melodicampri. Men så ville de, de kunne være der kl. 9. Så kl. 21, der stod de der to stryger der samme dag og indspillede det, øh, man hører, det, det, det var sådan, så var den der.
2: Der var noget magi. Ja, der var virkelig <laughs> noget magi, hvad det øh, så betyder. Ja, der er, også noget, der er selvfølgelig også den mere klassiske magtens korridor på, på det nye album. Det påstår jeg jo for eksempel, det nummer, der hedder Kældermorgen, er ja. øh, lidt mere larm. Ja. Altså, I kender morgen, der, der, der bliver
1: der skrejet virkelig godt igennem i omkvædet, mens øh, værstykket er ret stille. Ja. Øh, så det har det der sådan, virkelig voldsom øh, kontrast. Øh, det, det, jeg synes, det kan noget øh, at understrege desperationen med det stille. Altså, at, at, at når du kommer fra noget, hvor, hvor du har græder din angst der pisser lort ud, at det så går ned, så det, så det Så bliver der noget, der bliver forhåbentlig noget citrende, noget sådan øh, uforløst, øh, noget der sker lidt, lukker der lidt for meget inden. Jeg ved ikke, hvad det, hvad det er, men det er den følelse, jeg får i hvert fald.
0: Smo-sine-la Smo-sine-la again Venta på.
2: Men jeg, kom bare lige, jeg kom lige til at tænke på øh, den der snak om det der altså når, når, når det skræmmende mere ligger i det underspillede end i det spillede ikke? Mm. Øh, hvis man tager sådan store skuespillere nu kommer jeg sådan lige til at tænke på Jack Nicholson og Robert De Niro mm -hmm. altså når de er bedst og allermest skræmmende så er det jo når de underspiller totalt ja. altså når, når, når de en eller anden Hollywood-basker trykker den af så er det jo ikke længere Nej. Farligt Eller Nej. du ved Så er det bare lir Det sidste nummer på pladen Hedder sidste vers På det er der Som jeg i øvrigt synes Der er på flere steder På pladen En øh, Der er sådan lidt blå rekorder. Ja øh, Lidt eagles Eller sådan noget øh, Jeg husker en gang, at Jørgensen i C.V. Øh, Jørgensen Helt tilbage i 70'erne En gang sagde at, at han havde sådan en meget lyd Mai syv, og det synes jeg også er et eller andet sted, der er lidt i det der sidste vers.
1: Ja, men øh, det, er en, øh, det er jo en snak, du hellere skulle tage med, med de rigtige musikere. Ja. De ville ikke flade grin, hvis de hørte der stille mig det spørgsmål, for de driller mig altid med, jeg jeg ikke er musiker. Ja. Så altså, det der, kunne man ikke tage en anden kold på det der, Johan,
2: musikerne arbejder.
0: <laughs> Hvordan oplever
2: du det så, vil jeg så spørge? Øh, altså, ja,
1: det vi, der du... nummer, synes jeg, er er fedt, fordi der er en del humor i. For mig.
2: Det glæder mig til at høre om. Og øh, det,
1: jeg tager pis for mig selv på det der, på den sang. Fordi jeg begyndte at skrive teksten, og øh, pludselig så tænker jeg, nej det, 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 det er det er for det er for, højstemt, det er for meget, det, 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 det går virkelig ikke. Og så så jeg lidt piss på mig selv, så blev jeg sådan lidt. fuck dig ikke hovedet, altså. Må du prøve lige at komme ned for det der. Og altså det derfor, der er den der masse bare, er ingen fest, masser af og ingen ild.
3: Mm.
1: <laughs> det, var sådan, det var det, jeg følte teksten lidt var. Det var masser af vej, men der er ikke rigtig nogen fest der. Ej. Så den er faktisk. ja, Jeg tager lidt piss på mig selv der. Ja,
2: det, er, det, er, det synes jeg er rigtig fedt at høre igen. Igen fordi jeg har jeg har siddet og fået nogle fået nogle, øh, nogle andre billeder. Jeg vil så sige, at, at det, det er jo nok, altså, det er nok den eneste danske rock sang indtil videre, hvor ordet synaps dukker op. Ja, ja. <laughs> <laughs>
1: ja, men det er det er jo også øh, de, de billeder der er i. Altså selve teksten er jo i og for sig ikke for så. At den den der er jo en masse billeder, som der man er kan bruge af, til med. Med. ja. ja. Øh, men, men øh, jeg havde bare behov for at give den nogle tæsk, så den kunne lære at opføre sig ordentligt i klassen.
2: Øhm, jeg tænker på nu her på, på, på den her afsluttende nåde. Jeg har hørt dig citeret for at sige, at i sidste ende er det eneste, man forstår, at man ikke forstår noget. Mm -hmm. øhm, og, og nu snakker du om det der med at komme ned fra et eller andet. Johan Olsen Er rockmusikken et sted Hvor man rent faktisk forstår noget Altså som modsætning til at være forsker For eksempel
1: Det kommer også simpelthen så meget ind på hvordan du, Hvad du mener med at forstå altså, Når man laver musikken selv så, så sender man jo et signal ud Samtidig med at der er nogen ting Nogle følelser Nogle Stemninger man forsøger At, at behandle det er en selvrealisation simpelthen. Det er et spørgsmål om, at man, man bruger sine sin følelser til at lave et, et direkte produkt, som så skal forløse nogle af de følelser, man har, og som man godt kunne tænke sig at få manifesteret. Og samtidig med at man gør det, så sender man et signal ud i verden med de her ting. Og, det, øh, og måske forstår jammerne selv lidt bedre, måske forstår vi fem mennesker, der laver musikken, og selv lidt bedre, når vi har lavet en sang. Det, det vil jeg ikke udelukke. men hvad hvad det der så det signal der kommer ud fra den sang, når du så folk så, hører den, hvad, hvad er det så for en forståelse de får? Jeg tror at forståelse i det her i den her sammenhæng i lige så høj grad er at åbne for flere spørgsmål. Altså, en ultimativ forståelse har man kun, hvis man er dogmatisk, religiøs eller øh, sekt, øh, sekterisk eller
2: konspirationsteoretiker, øh, ikke? Ja, eller, eller, eller men, i matematik er, er der vel også en sådan...
1: Det var jo et godt eksempel, jo. Der, ja. der er også en... Jo, i matematik. Jo, det er rigtigt. Men, det, Men ellers det, ikke nej. Ellers nej, ikke, nej, ellers nej. Så, så er en hver, øh, et værd forsøg på at, at forstå verden. Det er hjernen, der laver en, en model af verden øh, inde i sig, og den laver også en model af sig selv, og laver en model af alt, det den, alle de inputs, den får, laver den et eller andet billede ud af af verden og af sig selv. Og det, det, hvis man graver ned i det, så tror jeg, at man får flere spørgsmål end svar. Det, det tror jeg, jeg, vil i hvert fald håbe på, at man oplever. Yes. Øhm, men så lige snart, lige snart du får et svar øh, så, så kan du bruge det til at gå videre med øh, For at forstå dig selv Og forstå øh, andre mennesker Og forstå verden og sådan ting Men det er, det er altså øh, Forståelse af, øh, Det er et svært ord at bruge Også i rockmusik ja. <laughs>
2: ja. Jeg vil bare sige At, 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 at på et tidspunkt der Tidligere der sagde jeg, at, at nogle, af, nogle af de bedste oplevelser, jeg har haft af at, at komme hele vejen rundt i en fortælling Eller hele rundt mm. de der 360 grader rundt i en cirkel, det har været på værtshuset. Og den her sang hører jeg som, som sådan en sang til mig Måske stiller den spørgsmål, som du siger Måske fortæller den bare noget om, hvorfor var det, at man på et tidspunkt Nu er det mit liv meget personligt faktisk mm begyndt ofte og ofte og fravælge de der bare og smøger, som alligevel ikke smagter noget.
3: Mm -hmm.
2: og, og så i stedet øh, bønge til en sporvogn og finde Line 10, som, som den store profetsang i sin mm -hmm. tid. Øhm, det er det forhold, jeg har til den Ja. Øhm,
1: det, er, det er jeg glad for, at du har det forhold til dem. Ja. Mm -hmm.
2: Med de ord, så vil jeg egentlig bare øh, sige tak for i dag og sige tusind tak, Johan, fordi du gad at være med i det her.
1: Tak. Det var så hyggeligt at være på besøg. Det
2: er godt. Det
0: er snart slut med det sidste vers. Blod smelter over i gul. Ah.